0: Esto lo necesita tu cabeza Podcast Radiónica Esto lo necesita tu cabeza Estamos contando la historia del SCA en Santa Fe de Bogotá, el SCA llegó a nuestro país de diferentes maneras cada una de las regiones lo vivió de diferentes formas y así fue como fueron naciendo agrupaciones que hoy son representativas de este género en nuestro país. Hoy estamos con Alex Arce, vocalista y guitarrista de la agrupación La Severa Matacera, quizá una de las personas que más sabe de SK en nuestro país, no solo desde la música, sino desde la gestión cultural. a escuchar esca aproximadamente a finales de, de los a mediados de los noventas o sea como en el 93 ya saliendo del colegio más o menos cuando comenzábamos a escuchar eh, digamos los fabulosos cailas y, y cosas así cuando ya por esa época creo que vino el expreso el hielo con Manu chao y todo y todo el asunto ya se comenzaba a hablar de esto aquí, como en las calles de Bogotá, yo comenzaba pues, digamos, a, a salir a los primeros bares de música alternativa que había aquí, como, como Calimán, Cámara de Gas, había, había el Ácido Bar, ¿no? Muchos bares que habían en esa época que, que ponían música alternativa y, y, y entre esa música alternativa de esa época que estábamos conociendo, ¿no? Como, como las cosas que llegaban de Estados Unidos, Chili Peppers y un poco de cosas ahí que tenían que ver, también comenzaban a llegar comenzó a llegar el sonido del ska con los kailaks con, con mucha música de afuera que, pues que de repente no era tan radiable en esa época y eh, con, el, con un grupo de amigos que yo tenía eh, comenzamos a escuchar mucho specials con, eh, las bandas del tutón inglés y como a indagar un poco como, como más en las raíces de, de ese género musical ¿no? entonces eh, ya comenzamos como, como a ver eh, de dónde venía todo. Eh, después, haciendo la investigación más profunda, pues obviamente nos dimos cuenta que la música venía de Jamaica y ya, pues los Scatalites comienzan a, tocar, a tomar como el protagonismo en, eh, digamos, en, la, en la colección de discos y de, y de música que teníamos en esa época. Entonces, eh, comienza a gestarse como, como en las calles, pues como la movida underground y a crecer poco a poco. Ya, ya para esa época comenzaron a, a venir los primeros conciertos de los fabulosos Kylax, que en ese entonces no eran tan conocidos ni, ni eran unos conciertos masivos. Aquí se hacían unos conciertos para, no sé, para, para 500 personas, para mil personas. Comenzaba a venir Quinchangó. Comencé yo a tener contacto con la gente de desorden público en Venezuela eh, por vía internet, porque para ese entonces también... Recién comenzamos como con la comunicación por internet y todo, ¿no? Anteriormente, eh, toda, la, toda la información que se recibía era por fanzines que, que la gente traía cuando viajaba a Europa o a Estados Unidos. Eh, traían fanzines de, de punk, sobre todo, y como, como el, el movimiento es que siempre ha estado relacionado con el punk, entonces en esos fanzines de punk... Eh, había información sobre bandas de ska eh, que había pues, en el mundo, uno escribía, eh, digamos, por correo normal y a vuelta de correo a veces recibía un disco, un cassette, alguna cosa así, entonces pues era era como más como, como un intercambio un poco más eh, demorado en esperar un mes a que alguien le contestara una cartito. y poco a poco fue, fuimos eh, recibiendo como información ¿no? de, la, de la música de las bandas hasta que ya comenzaron a venir las, las primeras bandas de afuera y se, comenzaron a, se comenzó a gestar la movida acá, eh, comenzaron a tocar las bandas acá y comenzó poco a poco a crecer el público, ¿no? En el momento que, que la banda se llegó a conformar como tal, como con sus seis integrantes principales que eran bajo, guitarra, batería, voz y saxofón, eh, ya estábamos como, como muchos eh, digamos en el contexto de muchas partes de Bogotá de, de muchas localidades entonces siempre siempre hemos tenido como, como esa eh, como, como ese, eso, eso positivo que que te va a tener gente de, de distintas partes, ¿no? porque no solamente somos de distintas localidades de Bogotá, sino que también hay gente, eh, digamos, yo soy de familia inmigrante del Valle del Cauca, el saxofonista original de la banda era de familia inmigrante de, de, de Antioquia, de Medellín, el trompetista que tuvimos en alguna época era Bucaramanga, entonces también era como toda Colombia ahí metida en la severa matacera y reuniendo todas esas influencias de, de, de lo bogotano y de lo... De las culturas que traemos pues nosotros de otras partes de Colombia. ¿no? Entonces eso también hizo que, que fuera un contexto muy enriquecedor, pero pues en, en cuanto al contexto bogotano, nunca nos centralizamos como, como, como en, en una sola sección de Bogotá. ¿no? El SCA como tal, en lo que está marcado, es en una lucha frontal contra el racismo. Esa es como, como la bandera principal de del movimiento a nivel mundial, ¿no? Ya, ya digamos que, que hay eh, temáticas que, que maneja cada, cada agrupación de acuerdo a, como a, a su contexto social y con ciertas posiciones, ¿no? Hay, hay agrupaciones de escala un poco más, eh, digamos, radicales en, en la izquierda, otras agrupaciones que, que no les gusta tocar los temas políticos ni sociales, sino... Eh, Buscar como, como la forma de proponer el SCA simplemente como, como una música que expresa, eh, digamos, ese, ese sonido auténtico de Jamaica que era, que era mostrar independencia y libertad. Pero básicamente, el contexto que, en el que creció la Severa Matacera pues es el, el contexto colombiano de finales de los 90. ¿no? Eh, por ejemplo, hablar de un tema como Ar de la Capital, que es uno de los temas que siempre hemos tocado desde. Desde 1996 hasta hoy día, donde hemos hecho muchas versiones y lo hemos tocado en, en los festivales de Colombia, lo hemos tocado en Alemania, en Canadá y todo. Es una canción que tiene un contexto que, que desafortunadamente sigue vigente, ¿no? Porque pues, este es un país que sigue eh, todavía en esa oleada de violencia, de, de, que poco a poco pues, estamos esperando que, que salga, ¿no? Pero pues es triste que, que canciones que se hicieron en esa época todavía tengan como esa, esa vigencia ¿no? de, de atropellos a, a la, al ser humano, ¿no? a, lo, a los animales, a, a todo eso. Y, y, te, y tener que estar eh, ahorita en este punto desde 1900 y pico que estamos hablando de los temas del medio ambiente, del respeto por las comunidades indígenas y todo. Y hoy día todavía hoy día están más graves las cosas en vez de, tener, de haber estado ya solucionadas, ¿no? Entonces, la denuncia sigue y, y seguimos ahí, pues, en el contexto de lo que va evolucionando. Yo he, digamos, hecho la tarea de seguir eh, como en contacto con las nuevas bandas que están surgiendo, eh, hablar con, lo, con las personas que están intentando hacer festivales nuevos, como como el Rude Street Fest, que son festivales que no son internacionalmente conocidos ni, ni nada, que los hacen como a unos niveles de, de la escena que está surgiendo, pero he visto que hay, hay nuevas bandas, hay mucho talento, hay mucha gente, hay mucho público también, mucho, muy, mucha gente joven, otra vez retomando el ska y lo están retomando como desde las raíces, desde desde los orígenes, porque lo que hicimos, digamos, muchas bandas que comenzamos en, en esa época de los noventas, como, como La Severa, como, como Crápula, Escampida, muchos, muchas de esas bandas de, de, de repente nos hemos salido del contexto de lo que es la escena del Sky, nos hemos internacionalizado más como como dentro del contexto de un, de un rock que fusiona cosas como el sky y el reggae, pero ya el, el purismo como tal eh, se ve ya en la escena del underground ¿no? y creo que la escena eh, ha evolucionado en ese sentido, hay muchas propuestas interesantes ahorita y el público que es el que mantiene las cosas vivas, ¿no? la gente que, que, que siempre está pendiente de, lo, de los nuevos artistas que vienen, eh, de, lo, de las nuevas bandas que surgen y, de, y de, pues, de estar apoyando los nuevos discos que sacamos, las bandas que ya tenemos una trayectoria. Un saludo a toda la gente de Radiónica que siempre ha apoyado como la escena del SCAD y le han dado un espacio de difusión a, a esta música que es pues del underground de Bogotá y de Colombia. Contamos el SCAD de la capital de Colombia a través de la vivencia de cada una de las bandas. Aquí, en señal radio. Esto lo necesita tu cabeza. Podcast radiónica Esto lo necesita tu cabeza.